0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，何子<止>，小东<冬>
0: 。Hello， 大家好，咱们今天聊民间辩论。嗯
1: 、啥
0: 叫民间辩论呢？就是那种民间的。抬杠呗。呃，
1: 我爱我爱这个
0: 。对，就有点类似吧。<笑>这种就是比较有争议的话不对，我
2: 觉得这话题不是抬杠。<笑>嗯、我觉得就是抬杠，不能。<笑>辩论跟抬杠怎么能一样呢？保证不是抬
1: 杠。那民间辩论它就是抬杠，<笑>怎么样？这就开始杠起来了。<笑>嗯
0: ，可以的，没事。嗯，今天就交给你们俩了啊，使劲杠。嗯、呃，就是民间一些比较有争议的话题，就每个人的想法啊、观点啊，可能都不一样。嗯、我就把这个拿来，咱们就做一期节目来讨论一下。也算是一种辩论形式吧，像红与黑那种，我们之前以前就出过一期，
1: 嗯、太累了
0: ，那个太累了，太,了太正式了，就大家都整的再也不想再整了啊，那个耗费的时间精力也特别的多，但是我我就想用这种方式，嗯，就算是也算是一种呃、啊嗯、另外的一种辩论方式吧，嗯嗯，就各抒己见的那
2: 种，嗯、种我觉得挺锻炼人的哈，就是因为辩论嘛，它保证没有标准答案。对吧？辩论的目的也不是谁把谁说服啊，嗯、所以这事儿就是对，对对，咱自身嘛是一个挑战，啊，也是一个历练啊。就是咱，也希望吧能让自己练的那种，脑瓜挺好使，表达挺通畅啊，逻辑性还挺强啊。这咱是一个终极目的啊。但是呢，现阶段来看，咱可能是就就哪样没做好啊。这咱就赶一聊吧，对吧？对
0: ，哪样都没做好对。
2: 对，所以先跟大伙打一声招呼啊，可能。可能这个就算不上真正的辩论啊，对，不是你想象中的那
0: 种辩论，嗯，其实也算是一种探讨吧。嗯、这么这么来听的话，可能会更合适一些。嗯，那先来说第一个，保健品对身体健康到底有没有益处
1: ？有，你先说，你先说。你觉得有益处？我我说啥？我说啥？你都
2: 反对呗，是吧？
1: <笑>有啊，不是，我也觉得有益处，<吧>
2: 我也觉得有益处，是吧？有有你觉得呢？拿着工资，那不用问了，下一题
0: 。<笑><笑>行了，那这期节目十分钟结束了，是吧？<笑>啥？呃，咱们这这一期节目也没有说一定是要有正反方哈，就是每个人他可以有一些嗯,嗯,嗯就是自己的观点的那
2: 角、这个、这个角色互换是吗说？说说吧
0: 。对对，不一定有互换。
2: 我从两方面说吧，一个是它本本身的带来的所谓的对身体，就是就是真正带来的好处，对吧？因为这咱就比较咱也不，对，咱也不定义了，说这东西是啥是啥。但咱说这吃点东西，这保证有好处，大不了它还能顶饿呢，对吧？这咱这咱就不去分析说这东西干啥，真的没有办法反驳呀，对吧？你就吃嘛，你就吃呗，吃点东西。现在你说。就吃点什么维生素啊，又啥玩意儿都吃啊。更重要的就是这个心理上的作用啊。因为我在医我医生嘛，在医院接触很多患者，就是他来了，他就是想看病的，来了就是想开药的啊。就是很多疾病呢，他不需要吃药，但是在这种情况下，你要不给他吃药呢，他就觉得哎，那不行，我这病白看了啊。你说这病没事，回去你待两天他就好了啊，自己就能好，这不是什么严重的事儿啊，就。临床上很多疾病都是这种治愈性疾病，但是放在患者身上那就不行。
1: 嗯
2: ，就是我必须我得干点啥啊，哪管说吃点什么东西都行，我得我得做点什么，哎啊，我这心理上有安慰啊。所以放在保健品上也是嘛，你说岁数大了，我得我得吃点啥，人家老头老太太都吃，咱家这家庭条件咋的，噪音差呀，是吧？咱也整点，人家整的什么钙片呐、啊。整叫什么什么各种名儿，咱也叫不上来啊！有什么软化血管的，改善什么血糖血压的，促进睡眠的，怎么怎么地的东西，那你就就吃呗，对吧？愿意吃你开心就好吧，你就你就你就吃吧，啊！所以就这两方面，我觉得那就可以了啊。那那就那那就说还还啥叫有用啊，对吧？不就是你一个心情好，一个身体好，那就足够了。这东西能给你带来一种愉悦，带来一种满足。啊，然后回去出门了还能跟老头老太太吹吹牛逼。你看这个，我孙子给我买的，八百多，哎，从美国邮来的，全外国字没见过吧？你那鱼儿都不行，看咱这深海鱼，比你那个鱼还深。那一说完，对吧？跟别人下象棋那都是，那就这带着气儿来是吧？你要是啥也没有，你跟人家说话都插不上话。所以我觉得这种东西就是不要把它看作是商品本身。啊，他甚至说是有他的社交价值。你说你背个名牌的包啊啥的，那不也是吗？谁拿这东西装东西啊？你装东西拿塑料不一样吗？一个还有社交属性，那很多很多的作用在里边啊。好了，那、这个这个，咱咱这方的观点表达完毕。我非
1: ,我非常同意对方辩友的观点，咱俩是一伙儿的。<笑>你你你过来吧，你过来吧。<笑>而且把我想说的话很多都说完了。我把你稿
2: 给偷来了。嗯
1: 安慰剂效应，它本身它就是医学里面很重要的一部分，对吧？嗯，它不是说这个医疗的辅助手段，它之外，它、呃，这个咱们好像有点为这个、呃、这个保健品有点强行的去、嗯、去说了是吧
2: ？嗯，但是
1: 所<以>我再链接吧，小宝贝儿，说这些老人们他们吃，<笑>你说他们吃这些保健品的时候，他们知不知道这是一个安慰剂呢？不知道。其实，其实我觉得他有的时候可能是知道的。他知道啊，他明知道那个是个安慰剂效应，但他吃完之后他，他、嗯、他心情就是好，就像你去考试似的，嗯、早晨呃吃一个油条两个鸡蛋，你说嗯，作为一个现代的一个学生，对这个东西信不信？信个屁呀、啊！信一点都不信。但是哎，嗯、我就是心情好，怎么地吧？我就是、嗯、呃斗志昂扬的啊，气宇轩昂的，我就走进考场。我在我早上吃一个油条两个鸡蛋，嗯，精神这方面的作用。我觉得是要，要远超我们实际的想象的，嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯你至于说花不花钱那是另外一回事，咱们不是说它有没有益处吗？嗯，没说它有没有坏处。你要是有没有坏处，那也能举出一大堆来，对吧？有没有益处有，嗯，
0: 不是按你们俩这么说的话，我换个方式来问：吃保健品有没有坏处？嗯嗯、我相信有，你们说的更多
2: ，有有<笑>有。<笑>有<笑>有那保障有了，不、呃、<咋>怕别的、啊，怕耽误治病
1: ，怕怕耽误治病。嗯
2: ，对，就是，呃，有些人要迷信保健品就不行了。它上面都有，它上面都写了一句话嘛：“嗯、本品不能代替药品。”啊，虽然字儿很小，吸烟有害健康、嗯、一个道理。你有病该看病看病啊，你你该用药用药。然后在这基础上，你吃点保健品，你愿意吃你就吃啊。你也不知道是这个病是怎么治好的，也不重要了，好了也就完事了嘛。对吧？所以我觉得这这就是它的价值所在啊！而且这东西它永远也会存在啊！既然人有生老病死啊，既然你有死亡这一关等着呢，那谁在面对死亡的时候，他内心他不都得发生波动啊？谁能说那么客观、冷静的就分析我吃这东西有用，那个没用，还啥有用没用是吧？得啥都都得尝尝了
1: 。我觉得咱们三个都是这样，对保健品持一个相对宽容的一个态度，宽容态度啊。嗯对对，我相信很多听众也是这样，就是，嗯、呃，你要说信这个东西吧，不信；但是你非得说去很强烈的去去反对他，那不至于，那不至于
0: ，嗯
1: ，他还是有他的价值，
0: 就存在就是合理的这句话就用用用在这儿了，嗯
1: <笑>就他
0: 有一定他的作用。那关于这个这个观点呢，其实我也找了很多的资料哈、啊，就是。大概呢、嗯、是都是这么说的，基本上统一意见就是，偶尔吃一些保健品其实没有坏处，嗯嗯
2: ，
0: 对身体可能还会有一定的益处，像那些什么微量元素这些，嗯，但是长期吃不一定有好处
1: 。呵呵<笑>这话都让他说了，<笑>说得多好
0: ，不能过量，嗯，就是要控制好这个摄入量。如果过量的摄入可能会引起一些什么胃肠道的损伤啊，什么之类的，就是反正任何东西都不能过量，你就不能把它当宝贝吃、嗯
2: 。都是都粉面子是,是对的，它你能有什么坏？就是吃吃多了胀肚，你就吃馒头吃多了一样，它那哪有什么用？<笑>反正我觉得它没没没有什么，就是咱就别分析它这个原理了。你要是分析那。嗯我我感觉一百个拿出九十九个，它里边没有什么有效成分，啊，嗯，反正我是比较悲观，也比较极端啊。我就说嘛，就把它当成一个饭就完事了，就当成那个，当成饼干吃就完事了，仅此而已嘛
0: 。我们这一代人基本上都是这样的观点，但是你有些东西你就没有办法去说服你家里的老头、老太、老太太，嗯、就是没办法、
1: 哎。你不要对自己太过有信心，嗯，你现在这些想法到你老的时候，不见得是同样的。嗯，就我老了那天，你老了那天，信这个东西。你也想，你也怕死，嗯，你也想让自己想尽一切办法。我去医院开药已经没什么药可给我开了，那我也得想办法给自己再再填补点啊。嗯、哪怕是我吃十种药，其中只有一种药能真正起到一丁点效果，嗯、那那那也行啊，对吧？那延长生命的一天呢，是吧？你到那个时候就就就这种心态了。
0: 可能是吧，就现在的话，到至少目前为止，我是一个特别不爱吃药的人，
1: 嗯，嗯所
0: 以我不知道以后将来会是怎么样的。但如果有能选择的情况下，我宁我还是宁愿去，呃，宁可做一些运动啊啥的，去把自己的身体素质啊、健康啊提升起来，这样会不会效果更好一些？
1: 嗯，不耽误，都都可以同时来。<笑>嗯、然后也，然
2: 后也可以吃点该多练锻练，该吃还得吃，<笑>吃必须得吃
1: 。那就
0: 咱们这个呃，这个论题结论就是，保健品对身体健康有益处，嗯、但是这个益处到底是啥？嗯,嗯，就心理上的建设会更多一些
1: 。<知道><笑>而且不能忽视这个心理上的作用。咱也不是说就是来了一句反讽，嗯、说这个东西有没有益处？有，但是不多，没啥用，全是但是重点不在这儿。嗯嗯，我在我这的重点还是说，人有的时候活的就是一个心情，活的是一个精神世界。这部分如果说能用它做一个很好填补的话，我觉得值了。嗯
2: ，值了。哎呀，我觉得，我觉得可以把保健品就等同于奢侈品一样，你把这俩看作一起的就完事了。它不是刚需，不是必须得吃。哦、你有这个余力，嗯，你就喜欢这东西，看人家都吃，你就觉得我也得吃，那你就吃啊。嗯但咱说你你一般家庭啊，你这个挺费劲，一个月挣两两千五，买保健品花一千八，那你挺吃力，那你就合计合计，一样，你就你就等同于奢侈品。啊、生活
1: 中这种浪费钱，做一些没有意义的消费的事情还少吗？挺多、
2: 啊，对其实为的就是心理治愈嘛，内心愉悦嘛，对吧？内心愉悦嘛，对吧？嗯、所以我说等同于奢侈品你这么一考虑，很多事就想通了。那可能谁也。都有点自己爱好，有人喜欢买个表，有人喜欢或者买电子产品，收集点什么高达机器人的，那还可能是吧？那你就好这口，啊、花点钱也就花点钱了，也没有啥用。但你说那你就别从它使用价值去分析了啊。但问题就是在于啥呢？嗯，保健品就是跟别的相比嘛，它是有一种这个骗人的外衣啊，别的那些东西就比较赤裸，嗯、明着就是明着就卖很贵，你知道没有用。对对，但保健品呢，就是，嗯、呃，有些人知道，有些人不知道，然后就被骗了嘛。就咱觉得为他有点儿鸣不平啊，有点这意思夹杂在里边、嗯、啊。你要真要想通了，那那无所谓，愿意买就买了，对吧？那你被骗了，那就另说了啊。你被骗这事儿，那那就买自前。但是说他被骗了，了你还不
1: 能告诉他，你还不能捅名，<笑><对>你说的话也得是非常的婉转的说。嗯，老人花了就是好几千块钱。哎呀，每天吃的信心满满的，的啊、<笑>对呀、啊，你何何必呢？何苦呢？是是，是能引导就引导，<是>没不要去强行戳破。嗯
0: ，好了，这是关于保健品的这样一个问题。嗯,嗯，反正你们自己看吧，咱们的观点就是这样子。嗯，那下一个，如果你是愚公
1: ，你会选
0: 择移山还是搬家
1: 、嗯？哎呀，这个问题又很难办。我有个预感，嗯、咱们又是一样，不可能。说你们说
2: ，我我是移山，我不移山，我也不搬家，我就搁那边一住。<笑>然后呢，我拍点这个短视频。那个现在三农题材比较火嘛，然后那边待着呗，多好啊，消消停停，录音也没有影响。连
1: 个信号都没有，你拍个什么短视频发都发不出来
2: 。我是拍完之后存 U 盘里边，然后呢上门取件，把 U 盘给你，你帮我上传，行了吧？<笑><笑>这这这个老话题了啊，老话题了啊，然后从各种角度谈吧啊。嗯、但我是打小呢也没一直就不认同这个事儿啊，就是什么搬家，什么感动天神。嗯呃，这个什么什么精神啊，是一种什么精神在里边啊？我觉得这故事讲的，嗯、讲的对于我来说是没有什么说服力啊。就是有、嗯、有很多故事
1: ，就是你还是觉得更灵活一点，就是搬家可能更适应一下现在的社会，嗯、是吗
2: ？呃，我本身就是想批批判一下这类的故事，还有像什么铁杵磨成针，说李白小的时候贪、嗯、玩不学习，嗯、看一个老妈妈跟那块拿个铁棒子磨磨磨磨磨出来磨成针。然后被感动了啊！以后开始发奋学习，最后成了仙。就这种故事吧，小的时候可能看着啊，哎，感觉挺好，但慢慢的就觉得就不太对劲儿啊。就所有这种故事都是如此。就本身这个事儿，那咱能懂，坚持不懈，然后怎么怎么树立自己的目标啊，或什么什么的，这就这这道理是谁都懂，说的也都对啊。但放在现实的故事当中，就听着就不是那个劲儿。啊，我不知道你能 get 到这个点吗
1: ？你是说你是觉得这故事太假呀，还是说在现实生活中不是这个，<事>就是这个道理有点不上啊？故事,故事用这个故事的话，你管真假干啥？说明不出来、啊。嗯嗯，你这故事你管它真假干什么吗？人家女娲还补天呢，嗯、那个什么盘古还开天地呢，嗯、你跟故事叫什么真儿呢？这说的这个道理，他不
2: ，他不是因为故事。那你说道理是啥呀？你变这个道理呢，那当然努力当然是对的了。呵呵谁能说努力是个是个不好的呢？对吧？这也就不值得辩论我觉得哈，努力还有冲。我觉
1: 得这个愚公这事儿，就是他他挖山，他不搬家这事儿，嗯嗯、在我这里看来，我是非常支持他的这个做法，就是挖山这事、嗯、为啥这么说呢？啊、就
0: 是哦，他应该移山。嗯、你是？支持。
1: 先不说这事儿谁对，就是哪种方式对，哪种方式错。嗯、你到底是搬家对呀、啊，嗯、还是挖山对呀、啊？先不说这件是哪个事对，只说一件事千百年过去了，嗯、搬家的人多还是挖山的人多？搬搬家的人多，不论是古代还是现在，绝大部分人都是选择搬家，否则愚公这这就不成为一个故事，嗯、对吧？他为什么成为一个故事？就是因为他少。那么千百年过后，他炒作自己，他为了出名。呃、哎，你这么说、哎，千百年过后，那些搬家的人，你没有人记得他们
2: ，嗯、没有人记得他们
1: ，嗯、就是消失了。嗯、但是他活下来了，存下来了
2: 。你你,你后人还知道有这么一个人叫愚公啊？别
1: 人别人不知道，嗯、就凭这一点还不值吗
2: ？嗯，互联网的精神是吧？先出名再说，嗯、管是干这个事儿是傻逼事儿还是好事呢？<笑>先出名，然后，然后再洗白白，是
1: 吧？其实我觉得，就是离咱们现实中最近的哈，我觉得哪个影视作品里最，嗯、呃，最贴合他这个想，就是这个观，不叫观点，就是作风呢
2: ？这像那个《士兵突击》里的许
1: 三多，嗯、那股汗劲儿啊、嗯那，那股傻了吧唧那股劲儿啊，那个不聪明啊，那个不知道找技巧啊，但是人家他体现出来那种，那种执着光芒是。韧劲让我非常、嗯、哎呀，这是爽，真爽！这活的真的太通透了，很简单，很单纯，甚至有点鱼，有点笨，但是他非常能打动我。《士兵突击》里的许三多，这是我特别喜欢，所以我但是我知道我做不成他那样，我做不到。那所以东哥，你是觉得这种精神应该只应该还是继续发扬？从我这感觉，嗯、但是呢，你非得说谁达到了？这个我不觉得很难，现实中很难有人真正去做到，它是一种非常非常坚定的一种信仰。嗯，在我这我是这么理解的。这至于故事本身真假，我不关心。嗯
2: ，而且我觉得，我说为什么就这故事本身，我觉得它就不好呢？嗯、就是你看，他最后他也也不是他成功了，他把天生给感动了。啊、嗯！但是我们现实生活当中，你说你努力了很多之后。你感动天感动地，怎么我怎么就感动不了你是吧？嗯，是这北上广不相信眼泪呀、啊？你那感动谁呀、啊？你感动，包括说李白那个铁杵磨成针的事儿，他最后磨成针了吗？不知道，他就把李白给感动了，然后李白成死仙了。然后你说那大姨她还还在磨针吗？她可能就不磨了，这就完事了，他达成他的使命了，对吧？他可能也是一个神仙下凡，就要就是说就点拨一下这个这个李太白，是吧？嗯。嗯，所以我就说看这类故事呢，就长大之后，可能切入的点就不太一样啊。就本身咱不是说纠结于，呃，这个这个事儿什么启发呀，就是我的想法就是这个故事跟他这个道理是脱节的啊。故事当然都是编的了，都、嗯、当然都是假的了。但是你用这个故事，你引发出这个道理，想说服我啊，或者说如果一个电影这么拍，它主题是这么这么的完，最后哎一拔高上升到这个，那我觉得不是一个优秀的作品。就是因为这个事儿感动，那我觉得就是这个故
1: 事不能足以不能把他的这个观点，就是、嗯、或者精神完完全全传输给你，你你对不认这个
2: 。对，如果说他，对，如果他真的就挖，他就挖，一直就就真挖，真挖成了，我觉得那还那能挺感动，是吧？你别整来俩天神给搬走了，那你说天神天神那么忙，那大伙都这么挖，那就。都让他去帮忙搬呢，对吧？就是就是，我就我
1: 就钻到这个牛角尖啊！我理解你的，我理解你的意思，我理解你的意思。你不是说觉得这个精神不好，但是说就是还是觉得这个别扭，不对劲儿。你是觉得
0: 这个故事结构不好，是故事不好，就不应该是这样的。故事讲的不好，故事不好，对，不是说他愚愚公的这个精神不行
2: 。对，因为这个辩题正方反方都讲烂了哈，咱再说也是。重复人家的话没啥意义啊，<笑>所以人家说点别的。啊、论是啊，<笑><笑>嗯，嗯
0: 对，正反方其实我呃也找了很多的资料，各有各的说法。到现在的话，那第一反应肯定是搬家呀，嗯、那这年头谁还移山啊？那不傻了吗？嗯嗯、但是其实你仔细去思考，他愚公的这个精神，咱们就只说他的这个移山的精神，嗯嗯、其实还是值得我们传承下去的。
2: 嗯嗯，这个我
0: 非常认同东哥的你这个说法，嗯、啊，如果大家都去搬家了，那其实很多一些我传下来的东西就没有了，真的会丢失掉很多我们非常宝贵的一些东西。嗯
1: ，或者说是这个宝贵的还是比较少。嗯、对
0: ，确实很难做到，道理我都懂，但是你让我做，嗯、我可能做不到
1: ，就只能
0: 这么说。嗯、所以这种精神我是认同的。嗯，包括到当今社会都非常需要这种精神的存在
2: 。嗯，我觉得他这个故事吧，就咋说呢？说到底，最后就是一个“坚持”这俩字儿，对吧？这个故事经不起什么推敲，嗯、就是你把这个精神稍微一延伸一点儿，扩展一点儿，就很难说服人。就什么意思？你说坚持、嗯、，OK， 没有问题啊，这个事儿谁也无法反驳，你一个人坚持努力什么都对。但是呢，你说放在这事儿，放在这事儿上坚持。然后你说你能人定胜天吗？也不能啊！你面对大自然的挑战，你说你怎么办？人家就是洪水就来了，你说这个是一个搬山的事儿。那同样的道理，面临着火山怎么办？泥石流怎么办？不给你这机会去搬呢？不是不给你机会去移山的？你不搬家你咋整？泥石流马上来了，或者这个预警说的、嗯、马上，海平面上涨，然后你说我想什么办法，我怎么去解决？就是坚持，保证是没有问题的。但是说。他有很多的前提，对吧？因为如果你单纯就是说坚持这俩字儿，那我就说嘛，没法反驳你，谁也反驳不了，坚持保证是对的。但是说，那你目标对不对啊？要不然你南辕北辙呀？你说你，你方向不对也不行。就他这里只是说提到了坚持两个字儿，那你单这么聊，我觉得那没有意义了。就你把放在现实场景，或者是说结识结合不同的事件，或者是说你在什么情况之下说去坚持这个事
1: 儿，这个。其实也是困扰困扰我很久很久了，这个坚持、嗯、不坚持的话题。嗯，你看，比如说郭德纲他教那些徒弟，他说过这么一句话，就是，嗯，说相声是有天赋的，有的人，嗯，你一就是一张嘴你就知道他这人很有天赋，那个、很值得培养。嗯嗯，对。但是有的人呢，你培养他十多年、二十多年，他就是不开窍，呵呵嗯、就就是成不了角你你你要是头一天他来学相声的时候，你给他打退他，你别坚持了。对这个人来说，可能是一个莫大的一个好事儿、嗯，帮助他做他做别的可能就行了，嗯，对吧？嗯、可能就行了。这个、嗯、这这个道理，我想你们可能也都听过哈，就是天赋与坚持之间的关系。嗯、但是还有个问题是，我为啥说一直乱呢？因为这里老有反例出现。
0: 对，是有
1: 。你看那个岳云鹏，他绝对不是有天赋的那种人。嗯他一一来那个德云社，很多师兄弟根本就瞧不起他，他是最笨的那个，但他现在是最成的那个。这事儿吧，他是坚持下来的，他是坚持下来的。但是又跟那个天赋这个事儿吧，他就他就又拧不开。<是>还有什还有什么事啊？你看啊，我我有的时候愿意举这个例子，哎，这天赋坚持，那我我这小个啊，我去打 NBA 去，我就坚持，我就非常努力的练球，嗯、我去打 NBA， 嗯。嗯这这是一个笑话，你知道吗？嗯，我这身高去打 NBA， 这就是一个笑话。哼，就我用，我想用这个来讽刺你，天赋不够，你做这个事情再多的坚持也是白费。我就想讽刺这些事儿，但是人家 NBA 里就有那个，你一米七甚至一米六，打打打首发也能，嗯，你知道吗？我就，而且特别励志，这种人一出来那就是。呃，能激励无数人，嗯，所以说，你说，必须在有一定天赋情况下，然后进行坚持，这事儿我认，但是我没法给他拍板拍死板，就是就百分之百这事儿，我也没法确定，所以说乱在这儿
0: 。但是没有天赋坚持最后能成功的到底有多少个呢？这个概率非常非常的低啊，就有些个例，我觉得没有办法用在。所有人的身上
2: 嘛，嗯，
1: 没有什么示范效。对小概率事件的话，没有什么说服说服效。啊、效果。对呀，
0: 太太小了这种概率。嗯
1: ，所以他
2: 这个故事，咱说这个他能流传下来，目的就是想作为一个示范嘛，一个榜样的力量嘛。嗯，对吧？要要为啥去聊这些东西？它都是一个示范的效果。嗯，为啥咱小时候学这些故事，老师给老师给咱们讲这个故事，就是让咱们向他学习。对吧？就是他这个没把，没把坚持等于成功这事儿当作个例啊，或者说啊，人家也没说成功吧，也只是坚持。我就说嘛，他这个故事说到底，你只能说坚持，别的你什么引申不出来，嗯、一引申他就是错的错的，或者是过度解读，他没有那些效果，嗯、你只能就围绕着坚持去说。你放在别的身上，一说就错，呵呵我觉得是这样的
0: 。这个实话说吧，正反方也没有什么。可结论的也没不存在对和错，嗯,嗯，这个东西都是各抒己见
1: 。你别看我从这个精神上我是支持愚公这方面但我实际生活上做的可能是偏搬家更多一点。嗯
0: 、一样的道理啊，就是对啊，就是我我精神上我当然支持这个移山的这种精神，嗯，但是实际上，哎，算了吧，我做不到啊。
2: <笑><笑>正是正是做不到嘛，正是做不到，所以才觉得人家伟大是吧？<笑>
0: 对，就是自己都实在是做不到，嗯，所以这种精神我是佩服，也是羡慕的。行，那再往下说一个，哎，这个你们俩应该是比较，嗯，有感触啊。婚姻的基础是爱情，还是经济条件，也就是物质
2: ？没有别的
1: 选项了。没有。我觉得好像有点没法完全概括，那
0: 嗯。那你可以发表你观点啊，说吧
1: 。我现在怀疑出这个辩题的人，小孩没没结婚，嗯
0: 。那你觉得还有些什么吗？补充一下
1: 。不算爱情，不算经济条件，那可不可能还有一些其他的东西，比如说精神上的共鸣呢？嗯
2: 。
0: 那那那那能不能归把这个东西归为爱情呢？那一那一类。归不到
2: ，归不到。肉体上的愉悦呢？呃
0: ，也也归爱情。
2: 那
1: 那能是一个事儿吗？
0: <笑>就是大范围范围大一点，
1: <笑>但是门当户对、嗯、我也没法完全给它归到这个经济条件上。嗯，就是他这个是很综合的一个一个事儿，它、嗯、光说这两个有点太太太不足太不够了
0: 。那咱们现在就把这个事儿简化一点，嗯，就这两个二选一，选
1: 一个哪个重要
0: 哪？哪个重要？你怎么看
2: ？爱情和金钱呢
0: ？嗯。
2: 金钱呗，金钱保证重要啊，金钱最重要的呀、啊
0: 。婚姻的基础，你要看这个审题基础这个
1: ，这个跟上一个又有点这个冲突了。嗯，不是说冲突，就是跟上一个有点类似了，就是精神上是爱情，但是实际上是金钱。对方不、啊、想、啊、这、啊，哎呀，我老这搅浑水，这不行啊！这个、<笑>这道
0: 理我都懂，我当然想想要爱情了，就是没有嘛、这个
2: 。婚姻的基础是爱情，爱情的基础呢是金钱。哈哈哈这是个利关系。嗯，哎呀，这个这个，哎，提出的真是不咋地。该说好说啊，他、嗯、这个提出的很一般，这都上不上不了什么台面，成成不了什么优质的辩题。
1: 嗯
2: ，就是这东西，它不是辩题，它不能让你说你选你走路走道用左腿用用用右腿，我说砍你左手砍你右手，对吧？这有什么意思？<对 S 2> 你得能从。怎么说呢？不,不同的角度吧，然后产生一些碰撞啊。嗯，所以这题就就,就选啥还非得二选一？那我我保证是选钱呐，对吧？嗯，我我多穷啊，我就需要钱。爱情我有很多，呵呵但我没有钱。
1: <笑>爱情吧，我是这么理解的，就是两个人结婚时间长了之后吧，嗯,嗯，爱情怎么都会转化成亲情的。嗯，那个时候可能围绕更多是生活的那些琐碎。以前的那种，就是怦然心动那种爱情，可能越来越少。那么这你说的是婚姻，婚姻是一个很长时间的过程。那么以后围绕这个中心转的，还是应该是金钱，就是无非是房子、车子、孩子、老人，全都得围着钱转。爱情很微不足道，对，这是一个很很觉得很悲哀的事但是它它是现实。它是客观现实
2: 。呃，这事儿我这么跟你讲吧，啊，就是你从正面看，你说爱情的，呃，婚姻的基础是爱情还是金钱？正方面想的不容易去回答。你可以反过来想，嗯、看看那些人结，呃，离婚的人为什么离婚？咱东北离婚比较高，嗯
1: ，
2: 十个里边九个是因为钱。嗯啊、呃，你说情啊、呃、也有婚外恋呢，戴绿帽子什么的，有一方面，但更多的、嗯。就是因为钱的事儿，就是感情，它不至于两口子过日子时间长了，咱说都是一般人，不至于说感情那么好，也不至于说感情那么不好。你说那种特别个眼的人，那种特立独行的人有啊，但是绝大多数，如果你俩能选择结婚的话，就说明彼此吧就还好，不至于太烦。
1: 你最开始很爱，最后也是归于平淡、
2: 嗯、最开始瞅不上眼、嗯、后来也习最后也,也是对对，就是都达到一个平衡的状态。嗯。但是钱这个事儿呢，这最后为啥离婚？就都觉得自己你耽误我了啊！我这要不然我能如何如何？都觉得离婚之后自己日子能够好一些。你就看吧，你十个里边，我说八个九个的都是钱的事儿。那离婚的基本的生活条件都是不咋地的啊。当然你说大家族那种。分遗产那那另说那太少了，你去民政局你看看，这都是日子过得不好的，啊，所以我说到这份上了，那你说是这个这个金钱呢，还是还是爱情啊？啊爱情这东西本身我觉得就很很虚幻的东
1: 西。哎，亚游，你觉得这两个哥哥在这对你一番开导，有没有改变你对婚姻的看法？不再<笑>呃像以前那么固执呢
0: ？没有，我我其实我自己有。我自己的看法，我从来不会被你们改变呀。嗯
1: ，那你说说你的看法
0: ？我是这样想的，我当时我就假设啊，我看到这个题的时候，我我假设，如果我跟对方有爱情，只有爱情，嗯、一分钱没有，他一分钱没有，嗯，我不会跟他结婚不可能
2: 爱上他
1: ，那可可能爱上他不结婚、嗯
0: ？对，但是他一分钱没有，我不会跟他结
1: 婚。哎，我跟你说，一分钱没有还不是最坏的，还还有一屁股债的呢。嗯、<笑>你这么想就想虽然我一分钱没有，但我有一屁股债呀、啊。
0: <笑>然后我又换一种想法，假如我跟那个人在一起，嗯、完全没有爱情，我一点都不喜欢他
1: ，特别有钱，也也不会结婚
0: ，也不会结婚。但是我又在想。如果他特别特别特别有钱，给我很多很多很多钱，还真不好
1: 说，还真不好说，是吧？他<那>有点犹豫了，<那>你看，对
0: ，那犹豫了啊！所以我最后的结论是，嗯，还是钱重要
1: 。你说咱三个又一样了，<笑>这三观是到底是谁影响谁呢？谁把谁给统一了呢？说这么说，
0: <笑>这本来就是现实呀。嗯、这社会就这样啊，你没有办法。那可能我十几岁的时候，我会觉得爱情啊，天下第一，什么这个没有爱情绝对不可能怎么怎么怎么着的。嗯、但走到现在，哎，现实点吧，就没有必要去做这种梦了、嗯、啊。当然你说，那个对特别有钱的人也不不会不可能会存在哈。嗯、所以我觉得，对我来说，我觉得还是两者缺一不可。嗯
1: ，我觉得咱们三个聊的还算是很坦诚的。你是稍微激萌点意思，就是，哎呀，没有钱的人我是不可能爱上他的，或者就类似这种话，就是聊着就没意思了，还是、嗯、很坦诚的。
0: <笑>对，就是这个样子。反正我每次我遇到这种情况，我都会两两方面的去假设啊，这边这边看一下，那边看一下，看看自己到底能够接受哪一方，然后，嗯，最后的选择就是这个样子
1: 。这个事儿你要是真的是较真的话，每个人情况不一样。就是自己有钱和自己没钱又不一样，嗯，我如果自己很有实力的话，我以后全就是我来工作，我来养家，另外一半你就给我当全职的，嗯、那这个时候，哎，对不对
0: ？对，这这个时候就分男女了
1: ，嗯，不一样，都都不一样，都不一样
0: 。我也想过这种事儿，就如果我特别有钱
1: ，那你的选择范围就非常大了，但是我也,你我也不能
0: 接受一个男人完全没有任何的收入。嗯，我再喜欢也不行，我接受不了这样的男人。我觉得一个男人的话，嗯，还是得有他自己的事业也好，怎么着，反正他这总有一点自己的事情要做的那种
2: 。嗯、你觉得主主播行吗？虽然挣的不多，但也是，其实<笑>也有，而且还不稳定呢。<笑>啊、每周都得固定录音、传节目，<笑>每周三、每周日二十一点还得更新。<笑>
0: 反正这种事也不存在，我没有特别有钱，<笑><笑>不存在。
2: 你赶紧挣钱呐<笑>、嗯
0: ！我我努力，我努力啊。嗯、这因素太多了，但是真的钱很重要，就是非常的重要，没有办法，没钱活不下去啊
1: 。行，咱这也算是
0: 达成共识，哎、<呀>嗯，就就辩论不起来，咱们就是
1: <笑>哪天非得挑拨点，咱把这个是关系弄得紧张点，要不真是抬不起来杠。嗯你下一个话题我再试试，下一个杠吧，下一个不管啥得杠了，不行必须得杠一下，就破口大
2: 骂上来着。
0: <笑>好，来来下一个，下一个我看看下一个是啥来着？哎，你们俩也是适合你们的选题，但是我觉得这个、嗯、这个答案还是嗯，连我都知道。嗯，孩子的成长应该是多鼓励还是多鞭策
1: ？可能、嗯、<笑>你先说，我跟你反的老
2: 。老师，我想问一下，<笑>那个鞭策是什么意思
0: ？批评。
2: <笑>批评。嗯
0: ，类似吧，就是更严厉一些、嗯、啊，不能说完全是批评，但是会更严厉一些
2: 。那我知道你保证选鼓励了，那我就选批
1: 评吧，<笑>那也吵吵不起来了<笑>是吧
0: ？那你说说你的观点呗
1: ？这俩都得有，这俩都得有。我还真认为鼓励比批评要重要一些。重要，嗯，我做过实验哈，就是就是，比如说催我家孩子干什么事、嗯、穿衣服啊，上学快迟到了。我拿表在那掐点儿，我一个劲是催他，和我只催一次，嗯、然后我在旁边看着他，最后这个时间差是差不多的。嗯，我觉得家长可能有的时候有一种就是有一种感觉上的错觉，嗯，就是我一个劲儿说他，所以说他怎么怎么样写作业啊，什么好好吃饭呐、啊，什么什么的，好像是他他管出来的似的，但我发现是现实情况不是，孩子他有自己的思想，嗯、他有自己的判断能力。当你跟他多聊天之后，你会发现你很多想给他讲的道理，你稍微就是跟他聊聊，你会发现他自己就能说出来，不用跟他说那么细。比如说我偷摸领我姑娘打游戏什么的，他也知道必须在他妈回来之前把这赶紧收好，写作业，<笑>赶紧把这关过了是吗
2: ？
1: <笑>超出我的想象的从就是了解这个世界，所以说呢，批评在我耳中大部分时间是一种无效的一种唠叨。不是说批评不应该有，必要的时候有那么一两句点一下就够了，还得有自己自己的自尊心。但是鼓励这个事儿，这个效果真的特别特别明显。我家老二这个这点就是非常明显。嗯，具体什么事儿来着？也是类似于催他干什么事儿的。我以前也是批评的多，抵触情绪非常大。然后有的时候也跟我喊。后来我就那两天心情特别好，我就试着好好鼓励他一下。哎呀，这衣服穿的这么好啊！我跟你比赛。嗯，你还是把我赢了。你这扣记得真漂亮，哇，完全不一样，孩子的表现完全不一样，啊，给我很大的触动，确实是这样，鼓励比你想象的要有更好的效果。好了，我放我方没事了是吗？观点已经表达完毕，请对方辩友
2: ，我就从另外一个角度说吧。行，你说这个鼓励还是批评啊？我是就从家长这个角度来切入的。嗯，就是你做出这两种方式之后吧，给自己带来的感觉是不一样的，你明白吧？你你鼓励他之后，或者说你和颜悦色跟他说，会让自己的心情好；你批评他之后吧，自己的心情不好。所以，我现在考虑的不是孩子的事儿孩子就说好不好？哎呀，差不太多。就是慢慢，我现在就不想让自己那个一天就是。带着这个负面情绪，你这不是又跟我一致了吗？啊、又又跟我，但咱、啊、切入点不一样啊
0: 。<笑>有道理，合资这个有道理<笑>对吧
2: ？就是我是说什么，嗯、这孩子你说怎么教育，我就大
1: 差不差的，就是你说你,你的意思就是孩子什么鼓励啊批评不重要，都行，开该开心的，真是,我,真是我自
0: 己比较重要。我
1: 先我先排在第一位的时
2: 候，我能躲就躲，我尽量能不管就不管，这是第一位啊。这些别让我媳妇听着了。第二，<笑>第二位的是非让我管的，我就是。尽量跟他这个关系缓和一些。嗯，首先我我我别生气，然后是他别生气，然后他别不别闹，你知道吧？然后实在特别僵了，我就冷静一会儿啊。因为只要是你跟他发完脾气的嘛，他哭一会儿三五分钟，人家好了。嗯，然后你自己气够呛。嗯，对吧？你自己这边是说，然后半天缓不过来。啊，所以我现在就试着说，先把自己管好吧。你这孩子，你就是。你怎么跟他说好坏呀？哎呀，他这一阵儿过去了，自己做不到这个内心的平和啊。我是从这个角度讲，嗯、我说所以你要说这鼓励呢，倒是个挺好的方式，起码你说，这咱东北话叫什么顺着毛驴儿嘛，顺毛驴儿，嗯、不知道你这么说嘛，是吧
1: ？我替对方辩友那个找个切入点啊，你你你站我这边来来，你站我这边说话。哎，那那你你让开点，我站过去啊。很多家庭是这样，关于孩子的教育呢，他是一个唱红脸，一个唱白脸。嗯嗯，不能说两个人都鼓励或者两个人都批评，两个人都批评，这个太压抑了。两个人都鼓励，孩子也是容易飘，他<对>没有一个能让他害怕的点，能制住他。嗯，孩子还需要一定的这个界限的
2: 威慑感。嗯，
1: 两两口子，你要是一个人鼓励多，那另外一个人就批评多点一个人批评多，另外一个人就鼓励多点这形成一个互补，这样是很平衡的。
2: 嗯
1: ，我觉得一般来说吧，家庭应该是，嗯、呃。严母慈父是最好的，为什么？因为母亲管的多，母亲对孩子这个无论是吃饭呐、啊、穿衣啊、睡觉啊、洗澡啊，他他的很琐碎，管的很琐碎。他、嗯、你让他很和颜悦色，然后就是很难做到，嗯、就是很多母亲想做到，但是的现实做不到，就很难抑制就<是>就,就发脾气。那这种情况下，那你就让他发脾气吧，你不让他发脾气吧？他难他他也难受，他他在压、嗯、压时间长了，把自己压出点什么毛病来。我你看，跟你说法正好相反，他这个情绪需要释放，嗯、但是呢，那父亲这边就就就就宽松一点。哎呀，咱母亲那块挨骂挨哭了，到爸爸怀里抱抱啊。你找好人来了哈。哎、哦
0: ，这样子好处都给爸爸。爸、哎。你看
1: 这这样是不是一个非常非常完美的一个这个结构呢？嗯、所以说，孩子应该鼓励。多点还是批评多点，取决于父母双方，谁站在哪、嗯、哪方面，一人卷一个就行了
0: 。因为我自己的话没有太多经验啊，就是我上网找了一些算是专家的一些解答吧。嗯，他说呢是这个得根据孩子的不同年龄段来进行划分
1: 。哎呀，忘了把这点给漏了。对<笑>呀<样>，嗯、还有男孩女孩呢。嗯嗯。
0: 就无论是鼓励啊，还是一些批评什么之类的，这个东西还有表扬啊，什么之类的，反正都要根据孩子年龄段、嗯、他的心智成熟的程度来进行不一样的一个配比。嗯，比如说三岁之前的话，呃，是不可以批评小孩的
1: ，就是专家
0: 是这么认为哈，嗯嗯、要多鼓励、多表扬啊，尽量不去做任何的批评。嗯，嗯因为这个这个阶段对于孩子的这个心理这个。呃，成长非常重要，嗯、要呵护。然后三岁到二年级的时候，这个阶段
2: ，不要鼓励，就是批评
0: 。没有，没有，没有还不到。啊<笑>、嗯，表扬和鼓励还是占更大一部分
2: ，可以适当的
0: 加、嗯、一点点的批评，嗯、但不要太多。
1: 那什么时候可以以批评为主呢？嗯、什么时候可以大嘴巴子上去叮咣一顿打呢？嗯，大嘴巴子有点太残酷了，拿拿点什么衣服架打打，嗯、我觉得很很趁手，挺好的。什么时候可以呢
0: ？并没有这个阶段，<笑>并没有这个阶段，他是这样，然后三年级开始到初二这个阶段，嗯啊，可以。他说他是这样的，他的专家他是把那个表扬跟鼓励分开了。他说：“表扬和鼓励是不一样的。”嗯
1: ，啊，对对对对，对对
0: 他他是这样：三岁到二年级的这个阶段呢，他是建议孩子多表扬，嗯，鼓励可以次之，就是表扬更多一些，接着是鼓励，批评这个阶段可以加重一些部分，嗯，加重一些。但是就你你就把它分三份呗，分三份，大概批评不能超过百分之三十这个样子。”
1: 总之，年龄越大，你就可以更越严一点；下手越,越小，越松一点、嗯
0: 。是，然后基本上到了初三开始的话，嗯，鼓励他说其实不太需要存在这种事情了
2: ，太
1: 假了
0: 。要表扬，对他说以表扬为主
1: 啊，
0: 但是表扬跟批评的比例可以占比，基本上可以去到一半了。因为这个阶段非常的重要，嗯、呃，在孩子成长的时候，嗯,嗯，初三到高三这个阶段很重要，嗯、鼓励基本上可以不太存在，因为他已经你已经没法哄了，他已经很相对来说，啊啊、鼓励的
2: 。<它>你好好学习，你以后你保证能考上清华北大的<笑>是吧？这鼓励，嗯,嗯，这
0: 是没有没有意义了，嗯，他说、嗯嗯、这个时候表扬，然后要加入批评，他比例的话，呃，可以相对的差不多了啊，这个时候像东哥你刚才提到的那个。嗯嗯严母慈父的这个这个划分其实基本上就可以了，但是你一定不能过。嗯、他说，任何时候批评都不能超过百分之五十，你不能一直的批评孩子，嗯，一定要给予啊、呃、正向的一些表扬、
1: 哎。我看有一些这个家长去管孩子，因为我经常去接学校接送孩子嘛，嗯，有一些家长真的是没见过笑模样，那、嗯、每次见都是特别那种凶巴巴的那个，横眉冷对是吧？哦，然后骂的还很难听，你知道吗？就是对三四年级小孩用的那个词语，是在我家绝对不可能出现那种。嗯、我都，我都抱着挺同情的眼光看着那孩子，但是其实孩子吧，反倒看起来皮挺皮实，挨骂也惯了。去你妈的！你们跟
2: 谁说话呢？是吗？
1: <笑>哎呀，真是
2: ，那、嗯、人的教育的就抗性多强啊，啥都不怕。但
0: 是我觉得这样其实对孩子的成长并不是什么好事真的。
1: 这个有的时候也是很无奈的，就是因为家庭这个环境不一样嘛。比如说，嗯嗯、呃，爹妈都没什么文化，干的都是那种很粗体力活儿。嗯、然后呢，呃，面对的这个社会，这个这个接触的人也都是每天都是，呃，吵吵巴火，脏话连篇。嗯、然后你这种强行把孩子锻炼出那种文质彬彬，可能也不匹配。你知道我说的意思吗？嗯。嗯就是不同的家庭，那个孩子的性格，你给他强行的变成另外一个方向，可能反倒也容易出事儿
0: 。不一样啊，比如说他可能文化素质不高的父母，是确实是不一定说能培养出这么文质彬彬的那样特别学霸的孩子，不一定能培养出来。但是他这个培养的是有些是性格上的，你对孩子特别凶、特别狠，嗯、他其实影响的是孩子的一些性格，他内心的东西，不一定是跟学习挂钩的。
1: 嗯，那我换一种说法吧，就是我们在电影里看到的那些，呃家长对孩子们都特别特别的礼貌、嗯、啊，懂得尊重他们的呃隐私，尊重他们的自尊，嗯、然后呢，永远不打，一打就就报警，就那种小孩报警，然后呃警察禁止家暴，就这种环境哈，嗯，在中国不适用，我我对这个看法是非常的坚定的。这是国外跟国内的家庭相比，嗯、国内的不同的家庭之间，我觉得也是存在着这种不适应和,和一些不确定的因素的，嗯、没法说一个模式复制到所有家庭，这个我非常坚决这一点
0: 。嗯，对，我也认同。就每一个家庭其实都是不一样的，嗯、每个孩子的成长也是都有各自的一些心路历程，所以也要根据。嗯，家庭情况呀，孩子的性格啊，呃，各方面的综合考量。但是，反正咱们也是一致的认为，这个鞭策也就是批评这块
1: ，真的不
0: 能过多。嗯,嗯对孩子真的影响很不好。这
1: 个我我认。嗯，不能太去打击孩子，得给他建立一些，嗯<对>、呃，心理上这个自信的一些底线，还有一些人格上的一些底线。
0: 嗯，而且呢，他这边是有刻意强调一件事，就是成年人能承受的压力的能力是高于孩子的，嗯、就是孩子他还没有成年，<笑>就是他未成年之前，他其实心理是特别的脆弱，而且他还在在塑造他的三观。嗯嗯，所以这个时候呢，就家长还是要注意一下孩子的心理建设，这一点很重要。嗯，为什么现在的孩子特别多的精神问题？
1: 哎呀，这个这个，其实咱们有空可以好好单聊一期。我还有一种感觉，就是我们有时候认为这个孩子的心理承受能力的，就单说这个心理承受能力一点吧，有的时候这个家长有点高高估自己对孩子的影响力了。嗯
0: ，
1: 就是孩子究竟塑造成什么样，不是我们给他塑造成那样的，而是有一天我们突然发现他是什么样的。嗯、你知道我说的意思吗？就是，其实很多事情我们是不掌握的，嗯，呃，我们也是影响不到的，只能说用通过环境或者通过呃接触别的呃学学校的老师啊，他的同学什么样，能给他影响到什么样。我们家长对他影响其实是有限的。我们老说家长应该如何教育孩子，但是这这句话吧，这句话在我心中现在是个疑问，究竟影响多少是个疑问。比如说有有一
0: 定影响，只能说有一定影响
1: 。比如说哈、啊，说一个简单的，让孩子从小进行体育锻炼，我就觉得他这个性格要比没有参加过体育训练的这种孩子要强很多。这个跟家长就一点关系都没有。你让他见惯了输赢，见惯了跌倒，经历了很多的磨练，啊，他他自然有那种就是坚强一些的性格。这个跟家长关系就不大。嗯是你控制不到的、触及不到的地方
2: 。那、嗯、你说这就是过去跟现在模式也不一样。嗯
1: 、以前以
2: 前养孩子就是孩子跟这个父母接触的可能更多一些，对吧？你现在的话可能有各种其他的形式，你给孩子送出去，他接触的就是你是间接影响，就是你给他选择了这条路，然后是这条路上的人影响的，不是你一直在影响他
1: 。因为我经常发现孩子会超出我的想象。超出我的认知，嗯、就是我，我很多之前的感觉都是错觉，就是就是这种感觉，嗯、啊，具体具体怎么我说不了那么清楚，但是你看啊，就咱们老讨论哈、啊，怎么教育孩子，怎么跟孩子之间的关系啊，批评多，鼓励多，我感觉还是不全面，还是没那么简单，还是没。定啊。对
0: 。一个人他成长起来的因素太多了。太
1: 多了，你哪怕今天结交个朋友，明天。跟他不好了，换了一个朋友，可能对他来说都是一个很大的一个变化，你都不知道。行
0: ，那咱们就来最后一个。嗯，这个其实我觉得也是很争议很大的一个话题。嗯，叫做影视作品该还原现实还是应该艺术加工
2: ？当然得艺术加工了，要<笑>不然就不叫影视作品
1: 了
2: ，要<笑>不然的话是、嗯、是。是
1: 那这个从哪杠起的？这那、那个、这这这
2: 啥呀？谁谁我,、啊、我问你一个事嗯
0: ，如果是纪纪录片算不算影视作品？算
1: 呢，纪录片是加工啊。<笑>咱先把一些极端情况给它排除掉。
0: 嗯
1: ，你其实纪录片那个东西吧，它是影视作品，但是我觉得不在这个讨论范围。你是你可以拿另外一个传记类的电影，嗯、像之前那个什么奥本海默呀，嗯。嗯呃，像什么，比如说以前什么什么《焦裕禄传、啊》呐，呃，什么还有是什么，反正就是，乔布斯传呐、啊，就这些名人拿出来，嗯、你说应该是还原还是艺术加工？嗯、这么讨论也比那纪录片，我觉得更贴切一点。嗯嗯，你看最近有个电影争议特别大，那个叫什么来着？我本高三。高山，啊，我我就是高山是吧？嗯，我稳高山好像是啊，就那意思。<笑>电影名都没说利索的，<笑>然后搁这会儿八讨论去
2: ，我都不知道、啊
1: 。这个电影给我最大的启示是什么呢？它首先是这个争议很大啊，嗯，包括本人这个电影主角的原型，去看着电影的时候都是摇头不语，拒绝发表评论，因为他觉得这个电影给他描写的实在是太，太不好了。嗯、一个山村的一个呃校长，我、啊。把这些女学生给她培养长大，嗯、然后一个个去把她们的、嗯、这个这个故事情节，咱们不细说了。但是她给我最大的启示是什么呢？这个争议点不在于还没还原，也不在于一门艺术加工，这个不是说这个争议最大的点。最大争议点在哪儿呢？在于她的三观是否一致。嗯，举个例子，就是说，呃，这里的女校长她是叫叫张什么？张什么？对，对不起、啊哎，不重
0: 要，不重要，嗯，不重要
1: 、啊，呃，他是为了什么把这些女学生给送到那个就是学校，不让他们断辍学？但是基于什么心中的信仰啊？想让他们脱离这个山区，最后走上一个条自己的人生大路。他是一个很纯粹的一个很高尚的信仰，但是在电影里啊，这电影我没看，但是看影评说，啊，总是在描写什么关于他这个失落的爱情啊，然后这帮。女学生也不是说因为家里上不起学而辍学，而是说上网吧、啊，他不食人间肉糜的一帮编剧编出来的完全不符合现实的这个电影。嗯
0: ，
1: 但是最关键的不是说不符合现实，而是说跟这个这个这个三观跟他的核心精神完全是背道而驰的。嗯，嗯反过来说，如果你这个精神这方面，嗯、呃，是是一致的。嗯，哪怕你事实不一样，哪怕你有很多这个这个跟真实情况下的、啊、对都不一样，嗯、不影响这个电影的这个整体评价。嗯、我觉得这才是核心，就是一个电影一个艺术作品出来，它它的核心，它究竟想表达的是什么，这是最重要的。如果这些是呃合格的话，那么其他的可以往后排什么？还原历史啊，艺术加工啊，这都是手段，这都是手段，不是核心。一个传记类的电影尚且如此，何况其他的，呃，不管是艺术片也好，还是商业片也好。所以说，他这个辩题，我觉得啊，他就没叨到根儿上，就是一个电影究竟想表达什么，而不是说真不真，谁都知道，电影肯定得有一些艺术化加工啊，有一些历史实啊，谁都知道。我们看李白也不会把，就是看《长安三万里》，也不会把这动画片里所有内容都当成李白的真实历史，也知道有些肯定是假，但不影响我们观看呢，嗯，对吧？这是我的我的认为。所以说，你这个这个辩题在我这儿
2: 不好，题出的不好是吗？又不好，哎、把人家<笑>又把题改了，<笑>没有好的题，题改了没有好的题。反正我自己回答会啥我就回答啥，不行把题目改了。嗯，我就。我感觉他这个说法这辩题呀，咱就顺着这辩题聊吧啊。这个艺术作品的都会进行一、嗯、这个影视作品呐、啊，什么都会进行一些加工啊。为啥这么说呢？因为他这个作品的目的就是要给别人看的啊，他是作为一个信息的载体，他是表达一些想法、一些精神啊，所以他保证会加工。这里边加工的形式很多，咱说一个最简单的，就是浓缩。对吧？浓缩，他会把，不管你是诗歌也好、嗯、啊，是什么小说也好，是视频，是这个电影，就是咱现在这个短视频，我觉得这个是最明显的。就咱录的短视频，它都是经过艺术加工的。咱、嗯、不是说的二创剪辑这种艺术加工，嗯、就是你自己录一段短视频，你也是艺术加工的。你平时也不这么说话，或者你平时说话这个信息量没有这么密。嗯、你自己说五分钟，你说不到点儿上，嗯、但是你录短视频，你得。三十秒钟，你得把这一个事儿得讲清楚，要不然没人看。这已经进行艺术加工了，字字
1: 珠玑啊。嗯，
2: 那对呀、啊<对>啊，对呀、啊，这这已经是艺术加工了，对吧？因为作为这个影视作品，咱就说这个电视剧、电影，咱就说这两个东西，它就是在跟你讲故事嘛。那怎么能够吸引人？怎么能够里边看的这个这个叫什么起承几合、起承转合呀？这个情节的跌宕起伏啊，全都是加工的呀，它不可能不加工啊。你是完圆完全照搬那个那个现实的话，那怎么会有人看呢？对吧？这艺术源于生活，高于生活嘛，对吧？源于生活是什么？就刚才东哥说的，精神、精神主题上是是源于生活的，保持一致的，是吧？但是艺术创作的技法上，各种技法，保证得得有这些嗯技巧上的处理，对吧？嗯、要不然这东西你还咋看呢？那那咱现在看这些东西都。看这视频都觉得时间长呢，短视频一分钟都觉得长呢，恨不得就十秒钟、五秒钟，对吧？禁止废话，就全都那种了。你不加工，不加工谁能看？啊，我觉得这个这没啥可太多，没啥可争议的啊、哦。是，对对对，对嗯、保证就是就是要加工啊。那他说那个是符合、嗯、符合事实的大的主题，那这俩事儿也不矛盾，对吧？加工不是胡说，加工不是胡编乱造。
1: 是吧？对对、嗯、对，这是很关键的、这个。当时我看到
0: 的时候，我第一反应就是，那得取决于这个包不包括纪录片，因为纪录片的话，嗯、那个真实性还是要有的哈。如果只是影视作品的情况下，嗯、像艺术电影那些，我觉得还原历史从来都不是艺术做的事情。嗯，
1: 嗯它
0: 重要的就是要将一些里面那些人物塑造进行一定的艺术处理。嗯就算是一些讲历史的剧啊，也挺多的哈、啊，就是这样各种各样的那种剧也也挺多。但是我觉得这种剧的话，它其实对那个艺术效果的重视度还是大于还原历史的。其实也得两者要兼顾一下哈、啊，但是效果那个艺术效果还是第一位
1: 。我觉得就是这些文艺创作者们嘛，他们其实很累的，嗯、非常辛苦的。你就说一个嗯，探案类型的电影。就是取自真实案件这种电影，你如果把它真实拍出来的话，是非常非常非常枯燥的
0: ，很无聊的，应该是啊
1: ，嗯，就是很细微的线索、啊，得反复去调查，然后呢，去调查可能是百分之九十九，调查一百个人，九十九个人可能是无效，无效的那个调查，最后可能有那么一个人、半个人说了那么一句：“哎，可能是那么回事吧。”哎，一个，呃，一个非常微小的。线索很重要，嗯、哎，拿过来，顺着这道，用了好几年的时间啊，日日以继夜的，然后很多人，很多人去破这一个案子，终于把这案子破了。然后你拍电影吗？你把整个这个过程拍下来，那是多么枯燥的事儿啊
2: ！所以只能是借着这个内核呗，对吧
1: ？对，探案电影你哪怕说再还原，它也必须得经过非常多的加工。探案电影尚且如此，那你说其他的像什么历史题材啊、嗯、战争题材啊。对吧？那就更是需要大量的这种。呃、加工创作者们的这个努力了
0: ，肯定是要的
2: 、嗯。所以我说这个这个浓浓缩嘛，最基本的得先把这个事儿给浓缩了。嗯、整个人的事儿几年几十年的事儿，你用一个小时的时间展现出来，你怎么怎么还原啊？怎么就还原<笑>对吧？而且咱们也不是说还原
1: <笑>还原真实不重要。比如说一些什么道具上的还原呢？嗯、呃，一些呃嗯。当时人物上尽量是这个习习惯呐、啊，行动啊，动作呀、啊，就是这些，我觉得还原也是非常重要。但是跟他说那个还原这个故事不是一回事嗯，我个人理解啊，浅薄的认识、嗯嗯，还
0: 是不能太苛刻吧。毕竟你真的看的是影视作品啊，你没有办法去把这个东西、嗯。嗯<对>去苛求什就就
2: 就像是什么《三国演三国演义》，他写出来，他也不是为了让你当历史书看的，嗯、就还是当时的人的，啊、就是咱现在看电影一样，对吧？只不过那个时候他没有的东西，他就拿这当小说看了，对吧？这样去研究，你去看《史记》，你看这个《二十四史》，你去看什么那些，那那那那些题材类的东西，嗯、对吧？这根本不是一个一个范畴的，对吧？这就是愉悦人的。
1: 嗯，哎呀，他他真按历史百分之百还原，你能不能看得懂呢？他两说呢，
0: <笑>对他,他
1: 那种行为方式、那种说话习惯，说完之后你不照样懵，啥都看不懂
0: ，白扯。我以前读书的时候也会特别去，就凸显也不是凸显吧，就想尝尝试一下，呃，更文绉绉一些啊，看一些什么文言文啊。哎呀，算
1: 了。<笑><笑>看一行放弃了。<费><笑>你拍那些那个特工片、间谍片，然后那些特工到底是怎么行为的？人家行为诡秘隐蔽着呢，人家不用点旁白呀、啊，不用点什么别的方式给你解释一下，你能看得懂吗、啊？看不懂的。嗯
0: ，是，所以咱们又达成了一致啊
1: 。<笑>哎呀，怎么办呢？干不起来
0: 。本来想做辩论，结果都变不起来。<笑>大团圆<笑>大团圆了。嗯。其实咱们也就是说一下自己的观点啊，但是咱们三个的观点还是比较趋同的，真的是相对来说，嗯
1: 。咱以后要是再想辩论吧，找点嘉宾来，找点外部势力，咱三个一会儿跟他干一下可能还还行。
0: 挺难的，干掉我们三个还是有点难度，我感觉
2: 。我们就找一个嘉宾，然后我们三个人干他一个，
1: 欺负死他，不留全尸。欢迎这个谁谁想做嘉宾来，呃，联系我上我们节目啊，来吧。
0: 好了，那咱们这期节目就到这儿了，感谢各位的收听，欢迎大家多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作都可以关注我们的微信公众号“麦克说 plus”。下期见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。